0: 新桥，苏斯达，สวัสดีค่ะ。这里是阿巴卡巴东南亚电台，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。卡巴卡巴，我是向元。2023年台剧《八尺门的辩护人》非常受到观众欢迎，剧中替印尼愚公阿布这个角色担任通译的丽娜也受到了许多关注，也让更多人了解到通译这个角色的重要性。而今年由宝平文化出版的《我当司法通译的日子》，是2023年台北文学奖年金首奖得主。作者是大学教书的老师罗一文老师。老师除了在大学教书，也是一名司法通译。而这本书不只是老师在担任通译时的记录，也有老师与家人的人生故事。这集阿巴卡巴东尼亚电台的来宾就是罗一文老师，让我们欢迎罗老师。
1: Hello， 向远好
0: ，欢迎老师来到阿巴卡巴。我想这本书真的是一本非常难得可以让。读者去一窥通译这份工作的一本著作，就像刚刚我开头有提到的，就是台湾人最熟悉的例子，就是台剧的《八尺门的辩护人中》中印尼渔工阿布的这个角色，他讲的是爪哇语。然后在剧中，因为为了要正确传达阿布他的一些回答，所以剧中丽娜这个角色就是担任通译，将爪哇语翻译成中文。老师在担任通译的时候，翻译是越南语。如果我们回到老师的从所学经历，其实很有趣，就是大家会觉得，哎，老师其实是一个中文博士，然后在大学里是教《红楼梦》，那怎么会成为通译呢？就是这边可不可以请老师跟我们分享一下，就是您担任通译的一个背景
1: ？呃，好的，呃，因为我小时候是在越南出生的，那我呃十三岁才会跟爸妈一起搬来台北住。那所以其实我会讲越南话，只是呃，直到这几年吧，就开始有新南向政策以前，其实我不太会去跟别人说我会越南语这件事情，因为台湾社会其实不太需要东南亚语。他们会问说，大家会问说，嗯，这个英语好就好啦，啊，那所以后来因为台湾引进了很多的移工。大家才发现，哎呀，那需要沟通上的协助，所以才会有呃东南亚语翻译的这样的工作的产生。那一般般是,是呃提早就是结婚来台湾的东南亚的姐姐妹妹。好，那我自己是呃一直在中文系的这个领域里面，其实也不太会有人需要我讲越南话。后来我毕业了之后，去跟一位啊、呃、制片工作，那他是希望我找一些题材来拍纪录片，我才想到，因为有一些越南姐姐妹妹跟我说，他们去在中介公司里面当翻译嘛，可是有一位妹妹她跟我说，呃，在所有的翻译里面，司法通译是最难的，我就很好奇说，哇，所以原来有司法通译这个。呃，职业，我才辗转的打听，在台湾有推这样的司法通译的课程的是台湾司法通译协会。呃，那时候刚推出不久啦，那我想说，那我去做田野调查，所以我就联络到那个创办人，也是授课的老师陈允平。我说我可不可以到你班上去做田野调查？他就说好啊。那我就下台中，我从台北，我下台中去旁听课程。那时候是第一堂课，应该是陈老师他平常是在台东，就是华联下面的台东，稍微就是小规模的推课程。他到台中去开课，应该是第一次比较正式的开课，所以那个班还蛮多人的。那我去去看看班上的状况，那有很多啊、哦，就是。越南啊，印尼啊，菲律宾啊，泰国的姐妹都在场。那陈老师也建议我说：“既然你都要做田野调查，你要不要来？干脆来上课。嗯”那我就说：“好啊。嗯”那我就下楼去报名。反正第一堂课嘛，我就报名，然后就随班的复读。那一路读，就顺便观察一下那些学员的，就是互动的情况，还有呃，顺便看有没有办法有机会呃私下访谈。那后来，其实你上一两堂课，你就知道司法通译是没办法，就案件侦讯过程是不能公开的，所以司法通译这个议题是没办法拍成纪录片。那可是我已经修课了，我还是有始有终了，把整个课程都走完哈。那我们就上刑法、刑事诉讼啊，然后翻译伦理啊，还有各种就是实务的练习，然后最后我就拿到证书。然后我就误打误撞就变很司法同意。<笑><笑>
0: <笑>所以所以老师其实一开始是做田野调查，然后决定就是留下来，然后参与课程。其实这个课收到课程其实也是非常不容易。那我想问是说，你开始以通译的身份，真的到了法庭或者是侦讯室开始做通译的时候？其实老师在书中有写，有时候通译的需求，有时候可能哦半夜就打一通电话，或者是说你人已经到了征询室，但是等待的时间很漫长，所以这个工作其实它它在身心灵的成本其实是蛮高的。所以是什么样的原因？就是因为老师你自己也有本业，那是什么样的原因让你会愿意就是继续做通译这份
1: 工作呢？其实呢。哦、呃，我我算是一个移民嘛，那我觉得我当然我爸妈的适应台湾的生活是很辛苦啦，可是我跟我的妹妹其实，在台北算是适应的算可以吧，因为我们很顺利的在学校里面读书，很顺利的毕业。那我们一直知道，或者说我一直知道。呃，台湾引进了很多的外籍移工，他们的生活是有的，有的人生活的不错，可是大部分来说，因为语言不通，生活的蛮辛苦的。我一直是想要有一个机会去帮助他们，可是我找不到切入的角度，因为我不可能到中介公司去上班嘛，因为我自己有自己的工作。嗯、那刚好拿到司法通意这个证书。我觉得是一个很好的机会，让我可以去帮助他们。好，这是第一点。另外是，我觉得我本来就有越南语的能力，那拿出来用用也不错啊。再来是纪录片拍不成，那可以写剧情片吧。所以我还是想要就是走深度的走入这个行业。然后去看到更多的细节，那说不定哪一天我可以写一个剧情片的剧本。当然，八指门辩护人已经非常的精彩了，所以我有一点点呃不好意思，的想说，那我以后要怎么写
0: ？谢老师可以写以通译为角色的。小说其实我觉得一定是一个非常精彩的角色，因为我觉得好像目前你看呃台剧或者是韩剧，好像都还没有是通译的这种律政剧，所以会是很好的一个题材。老师，刚刚你有讲到说你会想要呃，因为过去你有移民的背景，所以你会想要借由这个机会是可以帮助在台湾的一些新移民。老师，你还记得你第一次当？同意的时候处理的案例嘛，当时是什么样子的状况
1: ？这个就我在二零一六年左右去上课嘛，所以后来我就拿到同意。可是到二零一七一八，我几乎没有怎么同意的机会。一来是我自己不太愿意，呃，我那时候有一个很傻气的想法，我觉得说嗯，去当同意。不就是同意的案件越多，就表示越多人碰到麻烦吗？所以，所以其实我没有没有特别的积极的去想要当这个工作。那可是当然，平常如果在日常生活有人找我帮忙，我还是会帮忙。那到后来。大概在2019年吧，我突然间就是接到电话，哦，就是晚上九点接到电话，然后叫我隔天去法院当通义，我还蛮惊讶的，说哇，所以法院书记官晚上九点还在加班啊，哦，那然后<笑><笑>我就去去法院，那。其实，在更之前是有陪同律师去看守所去、嗯、去会见一些呃人当事人，所以后来才从那时候开始，呃，发现原来，嗯、呃，其实这个领域还蛮需要人的哦。那我就说好吧，那我就去。那后来比较密集的是二零二零以后，就蛮多电话找我去同意。嗯
0: 那时候是疫情的关系，对不对？就是疫情下，所以很多医工有一些
1: 问题、嗯。疫情开始前一点点，然后到整个疫情期间，那因为可能我们就是政府有一些政策吧，需要比较呃认真一点的去去查一下那个非非法工作的情况，所以就很就就会需要那个很多的同意。那您刚问，就是说我有一些三更半夜的电话，我为什么还是会去？我觉得既然我都愿意当同意了，那只要我时间上可以配合，我都会去。因为同意其实有几个守则啦。第一，是你不能够主动去接案，你不能够就跟执法人员或跟其他人嚷嚷说：“哎呀，我我想赚钱，赶快找我，赶快找我。”这是不可以的。那就是说，有案子来找你，那你时间许可，那你就去。好，那很多姐姐妹妹是因为他们自己有家庭，他们其实是不方便三更半夜出门，或者是嗯，他们自己有工作，他们也不可能临时就是说，哎、欸，半小时内出现，或者是40分钟内出现这件事情。那我自己的时间比较有弹性，所以我会比较愿意配合。呃，各种比较呃没有办法预期的时段是这样。那当然是因为我自己也愿意去、嗯、去帮助别人啦。至于要当要写什么样的剧本，其实我还很伤脑筋，因为通译这个角色呢、嗯，其实你没办法摄入太多的。他像律师啊或检察官啊这种角色是比较好写，或警官，因为他们会可以出去查案嘛。通译。其实权限非常的小，通译只只有在双方都在场的时候进行工作，他也不能多问一句，也不能多管闲事，真的什么都不行。所以，他是一个在职业的当下，他是蛮静态的。所以，其实要写成剧本也蛮伤脑筋哈哈。是
0: ，我们还是很期待会不会有这个机会。您刚刚讲到说，就是二零二零前的时候，就是需要您的协助的时候会比较少。然后你有想到说，哦，其实也表示没有案件，可能也是一个好事，因为你有提到说，每一次的司法同意其实常常就是某一位在台湾的异乡人正在受苦。所以我们下面再来跟老师再问一些关于同意的一些更多的。故事。那我们这边先休息一下。那回到老师在担任通译，老师，您刚刚也有提到说，那时候你是十三岁的时候从越南来到台湾。在书里面，其实你有写到，就是你的家族的故事，还有写到你的父母在安康社区孟加的安康社区经营杂货店。呃，我觉得很动人的一个部分，就是你提到。很多的越南的姐妹可能会到店里面去买杂货，然后你也帮助他们翻译各式各样的文件，有时候还有庙宇的那些求签，那那些对话都非常的有趣。所以你从过去就是很希望可以扮演这样子的角色。那你刚刚也有提到说，通译的一个守则就是不能介入。同时候你在书里面也有写到说。作为通译，你需要生命的经验的深度来面对各种情况。这个部分你能不能再多说一点？就是说，为何在不能介入的原则下，生命经验的深度会这么的重要
1: ？我觉得，只要跟人有关的工作，其实都需要那个工作者的生命的深度的。像我们中华民国是。都会让很年轻的警察或很年轻的呃移民署的专情队的队员去从事呃查查非法工作的第一线，其实就跟很多很年轻的社工要去辅导呃很多的各种案例，那个道理是一样的。那呃可是因为呃移民工是一个比较。复杂的群体，第一是他们从一个跟台湾的生长环境比较不一样的国度过来，除了文化本来就不一样，其实你跟任何一个外国人聊天，大家本来就文化不同，本来就需要沟通。它不只是文化不同，它还有生活阶层的不同，然后还有整个。那所导导致出来的那种人生历练是完全不同的。那我们这边的呃很多的工作人员是，你知道台湾是一个很太平、很很平安的社会嘛，我们就一路很顺的就读书，然后毕业，那顶多我就是考社工师，或者是我去考呃司法特考，然后我就去从事这些跟人有关的工作。那会有时候临场会发生一些很比较复杂的状况，是你需要个人，就是你你要有有某一种历练之后，你才能够判断。就你可以判断说啊，这个人他哭是他是真的很很凄惨的哭，还是他在策略的哭，好，或者是他真的是很痛苦或等等之类，其实很难判断。我如果你很年轻，然后你生活很单纯的时候，其实很难判断。可是我并不认为说你生命经验不足，你就不能当这种工作，因为毕竟还是有一些、嗯、呃工作上的训练嘛。所以其实不容易。哪怕是我自己当通译，然后我年纪也不小了，可是因为我的生活圈也蛮单纯的，那难免你在通译过程中看那些人他们的呃讲话的时候。偶尔你还是会困惑，说：“哎呀，他说的是真的吗？还是哎呀，他他,他是在糊弄啊、哦？”其实偶尔你还是会有那样的怀疑、啊。
0: 老师，你提到
1: ，呃，在书中其
0: 实有一段很很有意思，就是你写到那个专情队，有一个是比较老练的学姐，有一位是比较好像是比较年轻的专情队员，然后就是比较年轻的都问不到答案，然后。一个资深的学姐一出现，她只是简单的问一句说：“哎，你要不要红豆汤？”然后对方就整个心房就卸下了。我觉得就是你刚刚提到的，就是一个一个经验的不同。你要怎么在这个对话中去让对方可以不要把气氛塑造的这么沉重？然后就其实，在这个征询室里面，尤其在征询室的那种对话，好像是
1: 蛮多这样子的一个眉角。是啊。其实当老师的工作也是啊，我很年轻的时候教书，其实我也不太知道我的学生在想什么，<笑>都会、嗯、都会有这样的过程。对
0: ，老师，那你在当同意，就是你刚刚提到说有很多的处理的一些案件，可能是并不是我们在一般生活会遇到。有没有你觉得呃，你很冲击或者你一直放在心上的一些案例
1: 呢？有啊，其实我刚开始当通译的时候，那时候我刚刚等于我刚刚从校园跨到一个现实世界里面嘛。我在听那些呃老公他们在陈述的时候，我会觉得哇，好像是真的哟。可是执法人员就说你骗人，然后执法人员就拿出证据来。然后就发现，哎呀，对，那个当事人在在避重就轻。那我我是确实是有一点冲击，就觉得哇，我教文学那么久，可是其实我没办法判断人在说话的时候当下的状态是怎么回事。那后来当然还好，就是说你通意本来就是要中立嘛，所以你当然不要开口啊，无论你心里想什么或你怎么去判断。都不要开口，不开口是最好的，就是不要介入是最好的。那后来真相还是要用证据来决定嘛。那可是有一些情况是、嗯、是很明显，就你会觉得有点惨，就是我会同情那一种嗯，妇女失婚的妇女，他们在。就比如说他们在越南本地，你知道越南本地，你女人你离婚之后，其实生活会很艰难。那他们就觉得，在原来那边生活没意思，然后也赚不到钱。那晚年没有小孩，没有老公怎么办？所以他们就想要来台湾赚钱，存那个退休金或存养老金。可因为他们。呃，其实工作能力是有限，他们顶多只能洗碗啦、啊，或扫地啊什么的，薪水其实是很低。那有一些女人，他们会到工地里面去，去，去当那种打杂。他们被专情队带来的时候，那个状态是很狼狈的，就不是生很重的病在身上，就是手上啊，身身体都有受伤。那其实年轻的专情队员都还蛮呃热心的，就是当专业上是会先排除说他们会不会被被雇主虐待，这是专业上的询问，嗯、然后排除啊。然后可是私底下他们作为一个你知道我们台湾社会养出来的年轻人，还是蛮善良，他们就会问多问说你为什么会受伤啦、啊，到底发生了什么事。那那些女人就会讲他们的情况嘛？那我听了我会觉得蛮难受，因为我知道在台湾也有很多很辛苦生活的富人，可是其实台湾会让自己生活的这么的惨的女性，至少我自己是没有看过，他们可能很贫困，但不至于那么惨。可是这些女女工就是外籍劳工。这些女性状态确实是蛮惨的，可是她们要被驱逐出境啊！就你你你你被查到就，就就就就是要离开台湾。他们就会说，其实台湾再怎么说，也还是很不错。那如果她现在回去的话，啊、嗯，不知道她回去越南还能怎么办？那就就哭嘛、嗯。那我们也相信她回去越南也不知道该怎么办。病成那样，又没钱看医生，然后又没有退休金，要怎么生活？确实是很难想象。而他们那样的生命的倾诉，确实是让我非常非常的难受的。对，那你偶尔还是会想说：呀，他被驱逐出境了，那他是在哪里生活呢？会会会想着这样
0: 。从老师的文字，还有老师您刚刚的分享，其实可以。感受得住，你是一个非常感性的人。就是在做这份工作的时候，像你刚刚提到说，有这么多越南的妇女，他们的一些很痛苦的一些遭遇。当你看到这么多的案例在你面前，你是怎么在理性跟感
1: 性之间，你可以保持冷静呢？我确实是一个很感性的人，但很很幸运的是，这份工作啊，它真的就是要你很严格的遵守的。呃，总理的界限。嗯、那，你第一，你不能够主动接案；然后，第二，你不能够在翻译的当下跟当事人闲聊，或者是多、嗯、多问什么问题。这样的话，就是说，呃，你不需要有，就是他们在哭诉的时候，你只能倾听。然后，你就会问执法人员说：“他在倾哭诉，那你需要我详细翻译吗？你要的话，我就全部翻给他听。”那他说：“哎，这个本跟办案重点无关，那我就不翻译。”好，我的书就是写多余的这个部分，就是跟办案呃无关的这个个人的情绪变化的这个部分。那正因为不介入，然后就离开的时候，其实你会需要一段时间缓和下来。应该说，所有同意都会碰到情绪冲击的问题。那如果碰到比较激烈的案子，甚至有些人会碰到所谓替代性的创伤，但还好我还没有碰到这样的情况。我回来的话，我会去，因为呃，就不要急着去搭车嘛，就用散步的方式，然后走很长的一段路，再回到家里。这是我呃想办法平衡情绪的一个小撇步嘛，对。
0: 所以其实，在事后你还是也会需要一些时间去消化你这些获得的一些资讯，把它再慢慢排除掉
1: 。是是，
0: 老师，我也想问，就是呃，你十三岁来到台湾，然后作为一个新移民，然后在台湾成长，然后到现在你有你自己的一个专业领域上面的一些成就，嗯、呃，我想问老师是说。今天提到了很多，也是在台湾的异乡人他们的一些经历。那想回到老师个人的一个生命经历，就是老师，你可不会分享一下，就是你从作为一个越南移民到台湾，你是如何去适应这个新的环境？然后到呃，在成长过程中，你有遇到挑战吗？或者是说，你有没有很特别感谢的事情？
1: 呃，有，其实我们全家来台湾啊。那时候是台湾经济起飞的晚期了。后来就不是说台湾不富裕，而是台湾进到另外一种状态，那所以就变成说很多的产业都外移了。所以我的父母本来在工厂面工作嘛，后来就没有工作了，所以我们才要想办法一直不停的调整自己的。的生活嘛，家里的情况就没有那么稳定。我但我很幸运的，就是说我在学校端碰到很多对我非常好的老师，从国中、高中到大学，感觉们好像是老师们一路就在接力的在照顾我，他们在照顾我的课业，然后也会关心我。的一些生活的上面的的的问题啊，那尤其是我们的老师很愿意聆听我的唠唠叨叨，有可能这样我会愿意也很愿意去听很多当事人的唠唠叨叨，因为有你很多心事哦，有人听其实是会很好的，就是你你会觉得、嗯。呃，人生没有那么黑暗，所以我还蛮感谢我一路过来的对我就是很照顾我的老师们。然后我在后来变成不小心变成一位老师了之后，如果有学生来找我讲话，我也蛮愿意听的。虽然你听听之后，呃，他讲完他要怎么处理，其实你也真的有时候也帮不太上，因为没办法帮忙。但有听还是比较好的嘛。好，所以我就秉持这个原则，就是在当通译的时候，呃，在不干扰办案的情况下，就是他们就是当事人跟我讲，可能只讲一两句，非常简短，因为时间很匆匆嘛。笔录一结束，签完名就要送进。收容所了，那中间可能就顶多就只有一一一两分钟的时间，但他们愿意说，或者是他们忍不住要说，我就静静的在那边听。这样的移民的经验，确实是让我在工工作上是会有这样的，我怎么说呢？真的很难说。当然，我我我觉得我还是希望说以后台湾社会。大家能够对呃异乡人呃更更友善，其实台湾本本质上是一个很友善的社会了。可是大家还是有一点点保守，就是说，哎，我我这个这个外国人我，我跟他不熟，我我我不要跟他讲话，或者说我不要跟他有接触，好麻烦哦。呃，因为来完以后势必变成一个越来越多元的社会嘛。其实多认识身边的人。呃，是蛮好的，对。那我并没有否认台湾还是有一些歧视或一些情况，比如说有一些 NGO 组织正在呼吁的，或有一些纪录片正在提说我们台湾有一些不好的情况是有。好，但呃，我也承认有，不然就不会需要同意这个行业了嘛。嗯、但大部分来说、嗯，大部分一般般的民众还是蛮友善的、嗯。我们如何让，就是努力让台湾越来越多元？我自己私心是希望台湾越来越多元，因为作为一个移民，会有一个跨文化经验的人，多元的社会其实生活会比较舒服，而且比较好玩，比较有趣。嗯
0: 、谢谢老师这一段分享，真的非常的感动，很。真的很打动我，然后其实也让我想到，就是老师你在书中，其实当然你提了非常多呃义工的案例，还有你在通一时的一些跟专勤队的对话，或者是跟你看到的一些义工在台湾的一些现况。其实你有一个角色我非常的喜欢，就是你母亲的角色，你写到你的妈妈。就是像你刚才提到的，他就是一个很温暖的人，他会给他身边的人，嗯，像他会给送货员免费的便当啊，他会把每一个新移民的姐妹都，他都会照顾。然后我有一段是你的妈妈，就是因为有一个姐妹受委屈，所以妈妈就把店就先打烊，带她去吃好吃的。其实我觉得。我相信一定是你身边有一直有很多这样子一个很正面温暖的，所以你也有很多正面的力量去带给，不管是你的学生，然后还有这份工作，觉得真的是，嗯、呃，很，我觉得这是我在看这本书，呃，非常感动的一个地方。那老师最后还有没有就是针对，呃，台湾现在不管是针对通译在台湾的这个制度啊，你有没有什么建议呢？
1: 我是当同意啦。那我我觉得我的我就是很很专心的在这样的工作里面，然后精进我的语言能力。那至于制度上的话，嗯、其实有协会哈，台湾司法通译协会跟台湾法律口笔译协会，还有很多的 NGO 组织正在呃想要呼吁说要提升通译的待遇，当然也要提升通译的专业。因为通译非常需要，呃，你不只是母语要好，你中文也要好到可以理解那个法律的用语或法律人在交谈。法律人讲话跟普通人讲话有点不太一样，所以你大概要知道。呵呵对，那这个，然后当然大家谈论最多是通译的待遇。那个八千门辩护人里面也有稍微呃展示一下。那可是我觉得很幸运、嗯，不知道为什么，可能是一个巧合，可能是很多个单位在努力争取了。然后到前几天，我好像发现有一份公文是说，嗯、后来说要提升通译的呃费用了，我觉得好惊讶，啊，然后也很开心。也就是说，所有的因缘都在某些时刻同时成熟了。那如果同意的，呃，待遇可以改善，也许姐姐妹妹们就是有能力的，更愿意加入这个行列。然后我们可以服务更多的呃移民工，哈、哦，就是让他们至少在台湾生活，不要那么恐慌。那一个社会只要所有人都能够找到自己的安顿的方式，其实这个社会才会越来越。越越好、欸，哎，就是大家共好嘛，这不是一个口号，这是我真心的某一种人生的体会吧？就如同我的老师对我非常温暖，所以我才有您说的所谓正面的力量去对别人温暖。如果我没有人对我温暖，其实我现在我大可非常冷漠啊，觉得啊，我我太惨了，我干嘛要理你们，对吧？所以，我们只要一点，赐出一点点的善意。它就会形成一个正向的循环
0: 。我很喜欢老师在书中，你有提到，就是你写到说，当你知道某个人他们多说了一点他们的过往，好像你就是化开那种生命小小道的这个细缝。嗯，我当司法统一的日子这本书，其实也是让读者就是从老师的文字里面去化开了好多的小人物他们生命里的小小的细缝，所以。虽然这是一本通译的书，但是我会觉得通译其实只是一个中介者，他谈的其实就是透过通译这个角色，我们去看到描述在台湾异乡人的一个群像，带我们到了不同的现场，然后去听他们的故事，他们的喜怒哀乐。就像施老师刚刚讲到，就是希望大家都能够有更多的关怀，对于在。台湾的异乡人，所以今天真的很谢谢老师到阿巴卡巴东南亚电台和我们，呃，很温暖的跟我们去分享你在写这本书，还有在你担任通译的，呃，这个角色的一些背后的一些心路历程，真的很谢谢罗老师，谢
1: 谢,謝,謝向远，谢谢。